0: E aí, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio de NagoCast. Esse é o um episódio especial de final de ano com os melhores momentos de 2022, parte 2. Eu e o Pedrinho estamos aqui para a gente comentar os melhores momentos, ouvir uma, uma partinha. Então, só fazendo aquela introdução rápida. Se você nunca ouviu o é a primeira vez que você está ouvindo, você caiu aqui de paraquedas. Não tem problema. Aqui são os melhores momentos, é um ótimo momento para você utilizar para usar de, de referência, de trailer, né? como, como o Pedro falou, porque tem um, um breve resumo de tudo que aconteceu no ano. Se você preferir começar no episódio anterior, acho que é legal que você começa a ver toda a evolução do NagoCast em 2022 até aqui, no momento que a gente grava
1: agora. Muito bom também, e você que já escuta o NagoCast, são dois episódios excelentes para você apresentar para alguém. Né, talvez a pessoa vai ouvir esse compilado de vários assuntos, vários episódios, vai pegar um que ela gosta mais e vai voltar para ouvir. Ou seja, você chegando agora, ou seja, você apresentando para alguém, seja bem-vindo e vamos para essa coletânea, né, Lucas? Boa. Só antes de começar, eu quero
0: dar umas informações legais que a gente recebeu da plataforma né, da, do Spotify sobre o Nagocast, que a gente falou que cresceu, cresceu, falamos alguns números de gravação, mas eu vou dar algumas informações que a gente recebeu aqui e a gente até postou no, no, no Instagram do Método Nagol. O Nagolcast foi o podcast mais ouvido por 51 fãs. Olha que lindo isso aqui. Ele foi o podcast top 5 de 233 pessoas. E ele foi o podcast top 10 de 385 pessoas. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ouvindo o podcast do Nagol que inclusive esse ano nós criamos 1.710 minutos, o Pedro tinha falado o número de horas lá, a gente recebeu o número em minutos aqui de conteúdo novo, é isso é 98% mais do que outros criadores na nossa categoria de educação. Tamo grande ou não estamos? Tamo produzindo ou não tamo? Fala aí. É enorme.
1: <risos> tá enorme, tá de tá, 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 parabéns. <risos>
0: A gente está com uma média de 4.9 na nota do podcast. Inclusive, se você está ouvindo pela primeira vez ou se você é ouvinte e não deu né, a sua nota para o podcast, aí no Spotify, se você estiver no Spotify, você consegue dar uma nota de, de 1 a 5. Então, se você puder dar um 5 aí para nos ajudar, fortalece demais. O nosso podcast também ele foi ouvido em 17 países diferentes, sendo o top 5 Brasil, Polônia, Portugal, México e Reino Unido. Gente, maravilhoso, nem sei o que dizer sobre isso, não sei nem como vocês entendem o que eu tô falando. Mas possivelmente são brasileiros que estão morando lá, né? não tem outra coisa. Aí fala que a personalidade dos nossos ouvintes, devoção em pessoa. Quando seus fãs amam podcast, é amor de verdade. Eles sempre estão lá para novos lançamentos e ouvem seus episódios favoritos várias vezes. Eu tava falando sobre isso com um amigo essa semana que o Nagelcast me ensinou que números, assim, eu já sabia, tipo, eu nunca dei tanto valor pra números, assim, sabe, número de pessoas e tal, mas o Nagelcast é uma prova viva de que números não importa. Tipo assim, a gente tem uma quantidade de fãs que a gente não sabe exatamente a quantidade, mas a gente sabe que as pessoas que ouvem, elas maratonam, cara, elas ouvem todos os episódios, elas conhecem de cabo a rabo o Nagocast. Isso é muito da hora, cara. E a gente teve um crescimento de 82% no número de de ouvintes diretos aqui do Nagelcast. Então, foi um ano muito legal. Muito obrigado, mais uma vez, às pessoas que ouviram esse ano. É, esse, esse aqui, na realidade, esse episódio é mais comemorativo. Eu e o Pedro estamos se divertindo gravando ele porque é legal revisitar esses, esses momentos. Assim. Foram vários, vários tipos diferentes de pessoas que apareceram aqui. E se você ouviu o primeiro episódio, você viu a, a, a discrepância entre uma pessoa e outra, assim, né? tipo diário e tudo mais. E nesse segundo episódio vai ser mais ainda, porque tem os, os nagoffs, né? Tem, tem umas paradas meio de entretenimento que aconteceram, que a gente foi testando, que as pessoas
1: pediram mais, inclusive, e talvez nós vamos revisitar isso aí. Né, Pedrinho? É, perfeito, muito bom. Tanto a gente percebe essa evolução do podcast né, ao longo desse ano de 2022, e agora você falando do público, vocês, pessoas que ouvem, que recomendam, que deu a linha cinco estrelas. Vocês também estão de parabéns. E eu acredito que para esse ano que começa agora, essa semana de 2023, a gente pode esperar o NogoCast crescendo ainda mais, né? Se eu falei no episódio passado que é um filho que já está andando, e 2023 ele vai correr.
0: É, boa. Mas como a gente não gosta de enrolar, vamos para o episódio agora. E bora que bora. O episódio 27 sobre a melhor forma de usar o LinkedIn a gente gravou com a Rachel Lins, a Rachel Lins, só para você saber quem é essa pessoa, como eu conheci essa pessoa, ela é uma nagolita, isso é muito legal, porque no início do, do, do Nagol, que foi na pandemia, nós criamos a nossa tribo, né? nossa comunidade de nagolitos, que inclusive você pode participar dela ainda, é um, é um grupo no WhatsApp hoje em dia, você pode contribuir com o valor que você quiser a partir de um real. Então, um real por mês você pode colocar e você já é um Nagolito. Você pode participar do grupo no WhatsApp. Ali tem outros Nagolitos de todas as áreas. Eu gosto de falar que os Nagolitos é um grupo de apoio. Todo mundo sempre está se ajudando quando precisa lá. Mas na época da, da pandemia, foi muito mais que um grupo de, de apoio. Foi uma família mesmo. Assim. A gente se uniu demais naquele período. É... Todo mundo preso dentro de casa, né? Não podendo sair de casa. Então, foi, foi um momento bem importante. E a Rachel foi uma das primeiras nagolitas que entrou nesse grupo, nessa tribo. Ela, inclusive, que me deu o apelido de pajé na época. Porque, como era uma tribo, faz então você é o pajé. E ficou. Lá dentro, todo mundo me chamava de pajé. Então, quando me chamam de pajé, eu já sei que é lá do grupo, sabe? Por causa disso. É dos,
1: é dos mais antigos, inclusive.
0: Isso. Cara, foi uma surpresa muito muito bonita, assim, muito positiva a amizade com a, com a Rachel, porque ela era muito fã de LinkedIn, ela era, uma, ela era uma, assim, uma ratinha de LinkedIn só que ela era usuária do LinkedIn e eu sempre fui lá como produtor né, desde, desde o começo então ela me conhecia como produtor e a nossa conversa foi tão legal assim sempre quando a gente falava de LinkedIn que depois ela foi me contar que por conta do, do Nagol ela se sentiu motivada a começar a criar conteúdo por lá e hoje, cara, ela estoura lá no LinkedIn, ela tem muitos seguidores, ela, ela é uma LinkedIn creator lá, eu também sou, e a gente tem essa amizade muito legal, assim, de trocar muita informação sobre LinkedIn. Então ela é uma, uma amiga muito especial, e ela é aquela amiga que me leva pra frente no LinkedIn também, quando eu tô desanimando, eu troco uma ideia com ela. Então foi só um breve, uma breve introdução antes de você ouvir esse episódio com a Rachel
1: muito legal também Lucas que no episódio vocês falaram sobre LinkedIn falaram sobre habilidades necessárias né para sua carreira e aí agora a gente vai ver um pedaço desse episódio onde vocês conversam sobre carreira sobre liderança e aí vocês vão ter um pouquinho da noção tanto do carisma quanto da habilidade né facilidade que ela tem para comunicar e para falar sobre carreira
2: sempre você pode encaixar e trazer uma experiência Nunca deixe em branco Nunca é, tenta trazer uma resposta pronta mostra você Conte
0: histórias, né?
2: Conte histórias Storytelling na entrevista
0: Conte histórias, é muito sempre.
3: importante
0: Acho que duas coisas que é importante na entrevista, na minha opinião É contar histórias Nunca responda o resp... que a pessoa pergunta diretamente Conta uma história pra ela entender tudo Porque ali ela vai captar como você se comunica Como que você age as expressões Ela vai ver o que importa pra você a segunda coisa é, pergunte, você tem que entrevistar a empresa, uhum. porque assim, ela precisa de você o quanto, tanto quanto você precisa dela, então assim, faça a tua entrevista pra empresa, então quando você for pra uma entrevista, vá com as suas perguntas prontas e quando chegar lá, se você puder, o máximo possível você inverta o jogo. Quando ela começar a te perguntar, você já responde e já pergunta pra eles, entendeu? Tenta você virar o jogo, você entrevistar eles, pra eles se venderem pra você, entendeu? Porque isso hum. é indiretamente, ó... Pedrinho, eu gostei muito de conversar com a Rachel, foi uma conversa muito massa, porque a gente falou muito mais do que LinkedIn, a gente falou como o LinkedIn pode ser usado como uma plataforma pra impulsionar a tua carreira, sabe? Pra você ganhar mais, pra você conseguir um trabalho que faça mais sentido pra você. Só que como fazer isso, né? Usando o LinkedIn. Tem várias dicas que a Rachel dá nessa, nesse episódio, então vai ouvir o episódio 27. E mais, um tempo depois eu gravei um vídeo no YouTube falando sobre LinkedIn, sobre como eu uso o LinkedIn na prática, assim ó, de cabo a rabo, tudo que eu faço. E eu até menciono a Rachel e eu menciono esse episódio como referência. Então acho que é um ótimo início você ouvir o podcast e depois ir lá no YouTube e ver na prática visualmente como que você pode fazer também.
1: O episódio 28, Lucas, você gravou com o Maicon Moura, que é o designer das capas desse podcast aqui, designer do Instagram, da Nago Company como um todo, é ele que faz todo o design. Eu já nem
0: falo que ele é designer mas eu, eu falo que ele é um ilustrador, porque ele está é, fazendo é... arte com, com, com tudo o que a gente faz. Assim, a gente tem se preocupado muito menos em fazer social media e tipo, pegar a informação e fazer arte com ela assim. então ele tem feito capas muito lindas no YouTube, podcast e tudo mais os carrosséis também bem dinâmicos tá muito massa o trabalho com ele muito
1: legal, ele já faz capa para diversos podcasts e talvez você conheça o Maicon por isso ou por alguma participação em podcast, mas eu conheço ele do primeiro livro que ele lançou aliás, do primeiro livro que ele lançou de forma independente é, e eu conheci ele assim, Lucas, eu comecei a fazer meu podcast, um mês depois eu vi que ele tinha lançado um livro e foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem no Instagram sem conhecer, assim, foi pra que ele, massa. falando Ah, eu tenho um podcast de entrevistas, eu não tinha, <risos> eu queria entrevistar você pra falar sobre o seu livro, eu gostei bastante dele e tudo, e aí ele falou, beleza, vamos conversar. E desde então, toda vez que a gente senta para gravar, acontece alguma coisa, ou acaba a luz do bairro, ou a internet cai, <risos> ou tem uma tempestade que, que tira a telha da minha casa. Mas aí é isso, eu conheço ele dos livros, porque a gente escreve ficção científica, e a nossa ficção científica é bem parecida. Dali a gente começou a fazer o nosso podcast, que se chama Mais Que Coisa, aí juntamos o Mais Que Moura, que era a página dele de ilustração, com Coisas de Pedro, que é o meu blog. Uhum. E e aí acabou que ele me apresentou o NagoCast. E apresentou toda o método Nago que eu não conhecia. Eu não mexo muito no Instagram, assim. E aí eu não conhecia você, Lucas. Então o Michael que fez essa ponte... Pra é verdade. Eu entrasse nessa e eu
0: conheci aqui. o Michael porque o Michael começou a seguir o Nago e a gente começou a trocar ideia por causa das ilustrações. E ele foi primeiro pela ilustração e depois a gente virou amigo. Inclusive, Sim. ele mora na mesma cidade que o meu irmão tá morando. <risos> Já tem essa conexão aí, e quando eu precisei de um, de um editor, ele prontamente indicou o Pedro, e agora a gente tem essa, esse triângulo de amizade aí.
1: Exatamente, muito bom. E no episódio, vocês não falaram sobre a ilustração, né? Você Exato. Você toda essa bagagem que você tem com a ilustração com ele e falou, não vamos falar disso, vamos falar sobre escrita. Exatamente. E foi muito legal, muito legal porque além dele ter dado um cursinho de como publicar seu livro na Amazon, que é muito bom, ele também falou sobre como fazer uma história ter plot twists, como uhum. escrever e fazer o esqueleto de uma história para que funcione num livro. Então, se você quiser ouvir falar sobre escrever histórias no livro e no design, o episódio 28 com o Michael Moura.
0: Eu achei muito massa esse tutorial que ele deu no episódio, porque... Se uma pessoa coloca como barreira para escrever um livro, ah, não tem uma editora, não tem alguma coisa, você vai ouvir esse episódio e vai acabar essa barreira na hora. Se você quer escrever um livro, tem um livro pronto, saiba que você pode publicar esse livro sem ter editora. E o Michael ensina passo a
1: passo, fala os sites, fala tudo. Fica aqui com algum trecho de vocês falando sobre criatividade e exercícios de criatividade, só para você ter um gostinho do que foi esse episódio.
4: Então fica aqui, as editoras não vão querer te patrocinar por conta disso. Eu vou dizer assim, você que é escritor, publique-se. não espera editora, não espera alguém te responder que seu livro é bom ou é ruim. A Amazon tá aí, é bem simples você colocar seu livro na Amazon. Coloca lá. Não,
0: calma aí, calma aí. A gente tá indo por um caminho legal aqui, que seria, talvez seja uma pessoa que esteja ouvindo isso aqui que tem um âmbito assim de de querer escrever. E se prende nessas coisas loucas, né? De, nossa, tem que ir uma editora, tem que me aceitar, tem que pagar e tudo. E você acabou de trazer um caminho que só depende única e exclusivamente de você. Ainda mais se você for fazer digital e não fazer físico, né? O episódio 29 sobre parar de pensar no problema é um episódio que eu gravo com a Mari Gomes. E a Mari Gomes, ela se tornou minha amiga esse ano. Ela é uma das melhores amigas da minha namorada e foi por isso que eu conheci ela porque a minha namorada ela gosta muito de esporte também né tudo mais e a Mari ela ela é tipo uma, ela trabalha com marketing específico para bicicleta tipo para maratonas de, de de cross assim sabe de um mountain, mountain bike, bike. isso <risos> então ela cuida dos maiores eventos que tem de mountain bike no Brasil que acontece normalmente em Belo Horizonte em outros estados aí também ela que organiza esses eventos. Tá, só parei por causa do sinal. É. Ela que organiza esses eventos e ela muitas vezes acaba administrando a carreira de alguns atletas também. Então ela é meio que ajuda o pessoal a como fazer proposta para conseguir patrocínio, sabe? meu, Ela faz mil coisas assim, na área de bicicleta. Uhum. E ela também é parceira do canal de bike, que é um canal super famoso no YouTube e tudo mais. A uhum. Mari é super ativa na, no meio do marketing. Quem anda de bicicleta e compete, possivelmente conhece ela. E ela é uma pessoa super interessante, porque ela é alta astral, ela já mora em outro país, sabe? Ela fala uma língua... Nem lembro qual que era, cara. Ela fala uma língua... Ela é a, a
1: primeira e acho que talvez única abertura em romeno, né? ela fala romeno
0: porque ela morou na, na Romênia. Sim. E mó doido, porque ela já entrevistou um cara em romeno quando ela veio pro Brasil quando ela voltou pro Brasil. Botou, botou a lábia na na mesa. Cara, foi muito massa a conversa com ela. Ela fala muito sobre ser uma pessoa resolutiva, que ela coloca exemplos nesse episódio. Mano, é surreal, velho. Tipo, você tá num evento gigante com um helicóptero, aí acontece uma merda, o que, que você pode fazer? Aí é aquele lance de ter duas escolhas. Ou você fica reclamando e sai brigando com a equipe, ou vamos resolver depois a gente vê isso, sabe? Então, é cabeça resolutiva. Deu problema? Vamos resolver, Aí depois você faz uma revisão, conversa, briga com quem tem que brigar, mas na hora é só resolver o problema, sabe? Muito legal essa mensagem. Essa é a mensagem principal desse episódio, assim, mas a forma que ela traz isso, as histórias, cara, são maravilhosas da, das, das competições e tudo mais. E foi a Mari que me conectou com o Langalinsky, que é o, o episódio do Lan que é, a gente brinca que é o Neymar da, da, da Mountain Bike, né? Porque ele é um cara novo e super... Ele é um cara super promissor, que já tem prêmios e tudo mais. E esse episódio foi um esse foi um dos meus top 3 também, do, de 2022, com o Langalinski. Legal. E foi a Mari que me conectou com ele.
1: Perfeito, perfeito. E, e interessante, é o que você falou, a Mari é super alta astral. E, e parece que é a pessoa que nasceu para o trabalho que ela faz, ou o trabalho que ela faz, encontrou ela e, e é incrível, né? Ela ser essa produtora, mas também trabalhar com marketing. E nesse episódio é justamente sobre isso, sobre, sobre esporte, o trabalho dela com marketing de esporte. Mas acho que vai até um pouco mais além, e eu vou deixar pra falar isso quando a gente chegar no 32, então. Boa!
2: Infelizmente, aqui no norte do Paraná, a gente não vê isso muito acontecendo. Uhum. E é exatamente isso, o pessoal lá... É separa o dia, a semana, move em torno disso. Eles acordam cedo para ir treinar mais cedo e daí molda o dia para poder ir treinar e não porque eles são atletas, mas porque é, eles estão acostumados com isso. Uhum. Isso melhora o dia deles. É, a pessoa, as pessoas que eles convivem são assim. Como que fala que você é o resultado da média das pessoas com que você convive? Sim. Então, acho que é exatamente isso. Então, se você está numa sexta-feira que você vai ficar até tarde bebendo com seus amigos, tudo bem, todo mundo tem dessas de ficar bebendo todas. Mas Sim. no sábado, se a gente marcar de fazer uma caminhada e ver um, um nascer do sol muito massa, também não é incrível? da gente uhum. curtir uma natureza, a gente é, viver momentos assim, tempo de qualidade. E eu senti muito isso nos últimos anos também que eu acho que as pessoas estão aproveitando muito mais a vida lá fora.
0: O episódio 30 é com a Shai Duarte, essa peça rara de se ver, que fala sobre astrologia, sobre artes, sobre tarô. Ela é uma pessoa multipotencial mesmo, ela faz um milhão de coisas, tudo relacionado à arte, ela é muito boa. E a Shai é uma grande amiga que eu fiz em Porto Alegre, assim, foi um dos presentes que eu ganhei por ter morado em Porto Alegre. Porque ela se tornou uma amiga, assim, cara... É amiga íntima mesmo, sabe? De falar tudo que é besteira mesmo. Então, quando a gente vai gravar, a gente já fica tentando não rir. Porque um <risos> olha pra cara do outro e já quer rir. Ela é esse nível de amiga, assim, sabe? Então, se você ver o começo do episódio, você já vai ver que, que tem muita, é, muita sinergia na nossa conversa. Porque a gente é muito amigo, a gente tem muita intimidade, a gente fala muita merda juntos, assim. E nesse episódio não é diferente, porque ela conta muitas histórias sobre mim. Porque, assim, quem é meu amigo mesmo, Pedro, tipo assim quem me conhece, que vive, convive comigo, assim, no dia a dia, tem muita história pra contar. Todo mundo, você pode perceber. O Du, quando veio aqui, conta um monte de história. A Shai, quando veio aqui, conta um monte de Quem me conhece, tem história pra contar, porque eu sou, cara, o maior produtor de histórias do, desse país, velho. Eu nunca vi uma pessoa oh, azarada, esquecida, tudo que você imagina, assim, acontece comigo. E acaba virando história, tipo, o que eu, que eu sempre absorvo é isso no fim vai virar história quando eu, quando é. eu penso do merda, vai virar história pra alguma coisa vai virar, pra rir ou você pra chorar mas vai ter uma história aqui
1: e achar tem várias dessas aí pra rir cara. você falou isso, eu lembrei da história que ela contou de você é, <risos> história, é um episódio de astrologia falando sobre tarot sobre artes, mas também fala muito sobre empreendedorismo se você abrir bem o leque Exato, tanto Exatamente. da sua parte quanto da dela, né? E vai ser bem legal, bem legal ver esse papo. E é o que eu falei no episódio passado. Dá para perceber quando você já tem história, quando você conhece a pessoa e quando a pessoa tem uns podres seus para contar é bem legal também. É,
0: quem me conhece tem podre meu. Essa, é essa, quando você tiver um podre meu é que você já conviveu comigo, basicamente. E é legal, cara, do Nagocast que, que eu gosto de ressaltar também é que sempre tem uma roupagem diferente para mensagens muito legais. Quando a gente tava falando da Mari ali, trouxe uma roupagem de esporte, de, de eventos, de marketing, mas para passar mensagens muito legais sobre você não desistir, de você ser resolutivo, de você ser pé no chão na hora de você estar tá trabalhando. Assim como o da Shai. Tá revestido de várias histórias engraçadas, tem um monte de coisa falando sobre... Tarot, de astrologia, que ela é realmente profissional nisso, ela fala muito bem, com muita propriedade sobre isso, só que a gente traz mensagem de uma forma mais leve, então eu acho que esse episódio é muito massa por causa disso, porque você nem vê a hora passar.
3: Isso é uma coisa que é bem legal falar, eu acho, porque tem muita gente curiosa, e tem muita gente que tem medo, real, assim, tipo, ai, mas o que que tu vai falar nessa tiragem, sabe? Então eu acho legal comentar que pelo menos a forma que eu tiro, né? Eu sei que tem muitas pessoas que tem outros, outros tipos de tiragem, enfim. Mas eu sempre curto falar que, tipo, não é nada determinista, sabe? Tipo, eu não vou dizer isso vai acontecer na tua vida e acabou, sabe? Não tem escolha e tal. Uhum. E não vou prever teu futuro. Eu vou tentar intuitivamente, interpretando as cartas que saem no jogo te ajudar de alguma forma naquela área da tua vida, sabe? Tipo, olha... Quem sabe tu segue por esse caminho. Tá aparecendo isso aqui e aqui. Quem sabe tu. É como se eu ligasse outras conexões na tua mente, sabe? Como se tu não estivesse enxergando. Mais umas e aí clarezas tu... em algumas direções. Isso. Assim. Exato.
0: Massa. O episódio 31, que foi com a ABC poliglota, fala como se tornar um poliglota. A Nath é uma amiga também de produção de conteúdo que é poliglota, que ensina sobre ser poliglota. E nesse episódio, ela dá várias dicas práticas de como você pode aprender todo dia um pouquinho, sem ter custo, sabe? Sem você ir pra uma escola, qualquer coisa. Ela tem a metodologia dela, ela vende a metodologia dela, que é muito legal, inclusive. E na aula, ela já passa um pouco do que ela acredita, sabe? Ela fala muito sobre o propósito, de como ela encara a vida. Porque assim, eu sempre falo, né? Qualidade de vida, a gente tem nosso episódio lá que eu falei cada um entende como qualidade de vida de acordo com o que acredita. Então não é uma coisa certa. E ela fala sobre isso, ela fala ao invés de falar qualidade de vida, ela fala sucesso. Ela entende o sucesso como você está fazendo algo para o teu propósito. Então ela, ela considera muito o propósito algo importante. E até até um trechinho aí que, que o Pedro reservou falando sobre essa parte aí. Mas esse episódio foi tão legal e tão produtivo, assim, conteúdo que a gente teve que dividir em duas partes. Então são duas partes para falar da BC Poliglota, Nath, beijão, que inclusive se mudou Tá morando fora do país agora E é isso, bora ouvir
2: Realmente, literalmente todos os dias à noite Eu pegava o meu laptop Colocava ali na minha mesinha no quarto E tentava entrar num site pra falar com nativos Eu não sabia é. inglês ainda Exato Você não
0: tinha medo de falar assim? Você, você, você tinha essa, esse desbloqueio? Eu morria pra...
2: Eu morria de medo Mas eu ia com medo mesmo uhum. Porque eu tinha uma vontade muito grande de. A
0: vontade de... era maior
2: Exato, era uma curiosidade de entender uh, como que as pessoas têm essa cultura, como é que eles se comunicam, o que, que eles fazem, o que, que eles comem, tipo, como repórter do, do mundo.
0: O episódio 32, A Mente de um Atleta Profissional, foi a primeira vez que eu falei de fato, assim, ó, de, de conversar com um atleta profissional, velho, que tá em atividade, sabe? Foi a primeira vez. Fiquei bem nervoso para falar com o Langalinski, ou o Lambaços, como preferir. Uhum. E, mais uma vez, agradecer a Mari Gomes, que foi a Mari que me conectou com ele. E a Mari, que obviamente que ela é da área, eu falei, Mari, você vai ter que estar comigo nessa conversa. Porque ela, você vai extrair coisas do esporte específico e eu vou extrair as dúvidas que quem tá de fora vai ter, sabe? Então a gente fez esse, esse bebê Romário aí pra gente fazer essa, essa conversa com ele. E né, gosto de pontuar que esse tá no meu top 3 episódios que eu gravei esse ano. Por quê? Eu gosto muito de esporte. Tá conversando com um cara novo como ele. Super promissor. Com uma cabeça, velho. Evoluída, assim, sabe? Muito pra frente, cara. Muito pra frente. Você conversa com ele. Se você fala que ele tem 30 anos, você acredita, sabe? É, ele é muito pra frente com muita coisa, sabe? Ele me fez abrir os olhos pra muita coisa, assim. Uma vez eu tava conversando com a minha psicóloga sobre ouvir a mesma coisa e não absorver, sabe? Do tipo, pô, já falei pro Pedro quatro vezes isso. Ele não me escuta, sabe? Ele não, não faz o que eu tô falando. Daí ela pega e fala assim, ele ainda não tá pronto pra ouvir isso. Você pode falar duzentas. Em algum momento ele vai estar tá pronto e ele vai captar o que você disse. Sim, sabe? Sim. Tem coisas que eu ouvi por muitos anos, e eu captei quando eu conversei com ele, cara. que veio assim, sabe? Puf, tô pronto para receber isso agora. Recebi, sabe? Exatamente. Então foi muito massa conversar com ele. Eu, putz, eu, eu já ouvi mais de uma vez esse episódio com ele, obviamente, porque eu gostei demais. E ele fala sobre como é a mente de um atleta, sabe? Como que um atleta consegue focar? Tem momentos que ele não tem não é igual, gente, que às vezes, pô, não foquei agora, vou ele tomar uma água e volto e tento focar. Ele entra na competição, meu amigo. Ou ele foca ou ele já era, fi. É, Por milésimo é. você perde uma corrida. Então, ele até fala no episódio, né, ativar o modo monstro. Que é, é isso, cara, ele de... bicho, a... É, amar e fala, né. Nossa, parece que ele vira um bicho, ele se transforma o Lan calminho aqui. Do nada ele fecha a cara, bota o som dele e vai pra cima, sabe? Uhum, Como é. que ele faz isso, né? Então, ele fala muito sobre... Essas questões, assim, de, de foco, né? De você estar presente naquele momento ali. E eu gostei muito. Foi um episódio mais rico para mim, que eu gravei.
1: Excelente, com certeza. E, e eu fiz várias ligações e paralelos, inclusive, com produtividade de forma geral. Com certeza. certeza. Né? É um episódio rico, mesmo que você não liga para esporte ou não pratica. Escuta esse episódio. É, é, é o pedido que a gente faz aqui, mas... Episódio 32, com um o Lambaças, a mente
5: de um atleta profissional? Assim, eu acredito muito no poder social que o esporte tem. Assim, eu vejo o esporte não só como algo que eu amo fazer, mas como meu propósito e minha missão na terra. E para mim, eu tenho assim, algo muito claro na minha cabeça. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu for fiel a esse processo de preparação, é, mais longe eu vou chegar. Quanto mais longe eu chegar, mais pessoas eu vou conseguir, conseguir atingir, vou conseguir inspirar. Quanto mais pessoas eu atingir e inspirar Mais vai fazer sentido Isso que eu escolhi para minha vida Que é que é o que eu vejo como meu propósito Então tem dias que eu acordo desanimado Tem dias que eu não estou com vontade de treinar Não tô com vontade de pegar na bicicleta E sair para pedalar quatro horas Mas eu sei que isso faz a diferença Se eu for Eu sei que que em algum momento é, Vai fazer a diferença e Eu vou conseguir me aproximar do meu propósito De inspirar outras pessoas a acreditarem no sonho delas A trabalharem pelo que elas amo, e pra mim é o que faz sentido ao que eu faço.
1: Episódio 33. Você é gostou blog. desse, Pedro? Ah, então, esse episódio eu acho que eu nem ouvi. <risos> <risos> é legal que foi um episódio que a gente fez uma pauta bonitinha. Vamos falar sobre a história do Coisas de Pedro. É a primeira vez que eu ia ser entrevistado e falar sobre o meu blog Pegamos o um roteiro e jogamos pela janela. Foi caralho. E acabou que em 30 <risos> minutos de gravação a gente fez um checklist de habilidades necessárias pra sua carreira. Mano, nada a ver com o que a gente ia gravar, né, velho? <risos> nada a <risos> ver. O lance
0: era falar sobre o blog do Pedro, né? Que é o blog muito da hora que, tipo, o Pedro teve uma ideia genial de fazer um blog em podcast. Tipo, um, um blog falado. Pô, vamos falar sobre isso, tem várias, várias paradas pra te perguntar. Não, resultado, não, não. velho, a gente falou um monte de coisa interessantes, inclusive, né tanto é que no final a gente fez essa pauta das seis habilidades importantes para tua carreira Sim. que daí a gente fala sobre organização, comunicação adaptabilidade e tal e tudo isso foi
1: falado durante o episódio <risos> mas a pauta mesmo esquece, já era o que é uma prova de que o Nagocast é um papo de bar
0: exatamente, eu falo isso e ninguém acredita cara, e, é. e Pedro Pedro, o Pedro é prova disso, cara. Desde o começo que eu comecei, que eu trouxe o Pedro pra editar, eu falei assim, Pedro, Pedro, tá aí pra me confirmar, pode me desmentir se eu tiver falando mentira. Falei, Pedro, esse podcast nunca foi editado. E quando ele é editado, é só pra tirar um espaço, assim, que eu vou tomar água, alguma coisa, assim.
1: Comece Mas a, a ideia
0: é ser uma conversa de bar. Então, a tua edição vai ter que ser crua, né? Eu <risos> falei, Pedro... Eu não quero que pareça que esse episódio está sendo editado. Esse é o lance. Uhum,
1: exatamente, exatamente.
0: O lance é não parecer que foi editado. De tão
1: fluido que é pra ser a conversa e tudo mais. E ali é isso. É isso. Inclusive, você já falou em vários episódios, mas você que está ouvindo e quer fazer parte dessa conversa, manda mensagem pro Lucas lá no Instagram.
0: Método Eu adoro ouvir matemata. novas conversas, novas, novas vidas para
1: perguntar. Né? Exatamente. <risos> muito bom, muito bom e, e acabou sendo isso é, o episódio foi muito legal por causa disso pela diversidade de assuntos que a gente falou sem entrar na pauta parece que no final o objetivo era não entrar na pauta na <risos> né? fora dela até o final
0: mas o legal foi isso, a conversa foi super fluida, então você não percebe que, que não tinha pauta, parece que tava tudo pautado ali, mas não tava tá <risos>
1: Eu nem vou colocar trecho, inclusive, mas foi o último episódio gravado só em áudio. Bom ponto. Não é? Exatamente. Vamos Porque agora a gente lá. é audiovisual,
0: amigo. É. é essa? Agora a gente está no Sim, podcast, nós temos o canal no YouTube do NagoCast. Você é faz isso. o que você quiser agora. O que a gente tem no canal do YouTube do
1: NagoCast, Pedro? A gente tem trechos e cortes de assuntos inteiros do podcast, mas que não são um episódio inteiro. Então, você quer ouvir sobre um assunto específico que o Lucas falou lá com, com a, o Luiz Gomes, falando sobre abrir um startup? A gente tem um corte lá sobre isso. Inclusive, se você chegar lá, já vai ter uns 60 vídeos. Porque a gente não divulgou. <risos> Agora é que estamos divulgando isso. A gente queria
0: trazer aquele, aquele sentimento de quando você descobre uma coisa... Sabe quando você descobre uma série e descobre que tem sete temporadas para assistir? Aí você fala, nossa, mano, que delícia, velho. Não vou ter que assistir quatro episódios e esperar um ano. Não, velho. Você vai entrar no canal do NagoCast no YouTube. Meu amigo, você vai ter um dia pra, pra assistir de coisa
1: lá. Exatamente. E se você gosta de assistir o podcast, ver as expressões, tá tudo lá. O episódio inteiro também sai no YouTube e no Spotify. Pelo aplicativo você consegue assistir também em vídeo. Porque é outro patamar, né? Agora é outro nível.
0: Outro, outro a ideia sempre é essa né? porque nem todos, por exemplo, na televisão conseguem abrir o Spotify e assistir o podcast, não é difícil mas tem algumas TVs que não conseguem mas o YouTube acaba sendo mais fácil então o YouTube ele acaba sendo democrático em vários momentos, por isso que a gente decidiu colocar no YouTube e no, e no Spotify também o episódio 34 com o Lucas Cop é muito interessante porque eu conheci ele num grupo de nômades, na né? época que eu tava no nomadismo e é a, é a esposa dele e eles tinham ou têm um projeto, acho que eles está tá pausado no momento, que chama Trip Freela. Que é um projeto onde eles falam sobre fazer freela e ser nômade ao mesmo tempo. Então, eles falam de viagem e falam sobre freelance. Muito legal. E eles têm um podcast do Trip Freela. Então o primeiro contato real que eu tive com eles era o Trip Freela, começou a seguir o podcast. O, o Trip Freela começou a seguir o método na A gente conversava, trocava ideia. E aí um belo dia ele me chamou pro podcast deles. Aí eu participei do podcast deles porque eu era nômade, eu fazia frila e eu tinha um emprego fixo. Então eles queriam abordar esses assuntos comigo. Foi um episódio muito massa, foi um dos primeiros podcasts que eu participei, inclusive. Uhum. E aí a gente, cara, virou um amigo assim, sabe? Do tipo assim, pô mano, quando você vem pra Santa Catarina, me avisa pra gente se ver, fazer, tomar uma, não sei o que. Ficou nesse rolê super da hora, assim. Legal, legal E aí quando eu tive meu podcast, eu falei, pô... Se eu não falar com o Luquinha, Fih, pelo amor de Deus, né? O cara <risos> me deu uma oportunidade de perder o medo de falar em público, né? Aí chamei ele e a gente não falou sobre Freela, nada dessas coisas. Só que a gente falou do novo momento dele, que é o um momento onde ele tá criando comunidades num setor bem específico de esportes, de NFL e tudo mais. Uhum. Então, foi um episódio bem legal, porque a gente fala especificamente sobre comunidades. Eu falando da minha parte como... Método Nago, que tive minha comunidade ali, né, o, os Nagolitos, que, que existe e tudo mais. Uhum. E o Lucas falando sobre o novo
1: desafio que ele tem hoje. Excelente. Eu, eu até escrevi aqui que esse episódio é um suco de Nagolcast <risos> <risos> Porque você se, se fosse para fazer um bingo assim do NagoCast, vocês falaram sobre produtividade, sobre hábitos, né, ao criar... Uhum. E sobre criar uma comunidade, que é o, é o que é o Nagô, o método Nagol. aqui, né? E sobre esportes, né? Porque é legal que ele tem uma comunidade de criadores sobre esporte. Exato. Isso que eu achei muito interessante. Então, você que cria a internet, agora você pode falar, né? Assista esse episódio ou escute ele. Ele é o primeiro episódio em áudio e vídeo. E tem muito a aprender com esses dois falando. Vocês podem fazer lives que eu escuto só vocês falando, é maravilhoso. Ah, que
0: massa. O Lucas, inclusive, ele é viciado em futebol, assim como eu. Ele é mais do que eu, muito mais do que eu, nem se compara Ele é muito mais viciado, ele, ele sabe o nome do terceiro reserva de um time da Série C, assim, desse nível. Eu não sou assim. <risos> Mas a gente troca muita ideia e ele é, um, ele é uma das pessoas que tá me ajudando a trazer um técnico de futebol, que é uma coisa que eu quero trazer no Nuggle Cash ano que vem, é um técnico profissional, seja da Série B, da Série A, Série C, Série qualquer coisa. Por quê? Eu já trouxe profissionais, eu quero trazer atletas também, tipo jogador de futebol, mas eu quero trazer a visão do técnico, que é o cara que tem que manter os atletas motivados ali, organizar, né, cuidar da, do ego deles muitas vezes, né, porque você está cuidando de uma equipe de profissionais e tudo mais. Eu tenho muitas perguntas para fazer para um técnico e ele é uma das pessoas que está me ajudando nisso.
1: Muito legal, muito legal. Aí já tem promessas para 2023, você tá ouvindo isso, né?
0: Printa me cobre. <risos> o episódio 35 com a Pri Mendonça, que fala sobre nossa relação com o dinheiro. A Pri me se tornou uma grande amiga minha. A Pri, inclusive, ela tem uma aula bônus uhum. dela dentro do Masterplan, que é o curso do Método Nagul. E, e eu tenho uma aula dentro do curso dela também, então a gente tem essa troca, assim, de aulas bônus. E a Pri, eu conheci ela na produção de conteúdo também, porque eu fazia muito conteúdo de organização financeira há um tempo atrás. E acabou atingindo muita gente da produção de conteúdo dessa área também. E a Pri foi uma pessoa que ficou, porque ela, tinha, ela gostava muito desse assunto de organização e tudo mais, a gente trocava muito, e eu não podia não convidar ela para o nagelcast porque ela é uma pessoa super interessante, fala muito bem de dinheiro, porque ela foi uma endividada, sabe? Igual eu falo de organização, porque eu já tive burnout, ela já foi uma endividada. Então ela sabe como é que é passar por isso também. E a conversa foi super legal, porque ela fala sobre isso, né? Tipo, os momentos que ela passou, o que, que ela faz né hoje para cuidar melhor do dinheiro. Ela dá dicas muito simples, muito claras, assim, de como você pode ter uma organização e uma relação melhor com o seu dinheiro. E esse trecho que, que a gente separou inclusive fala um pouco sobre a gente se conhecer mais antes de fazer um planejamento, né? Mas a gente fala de um planejamento geral. Pode ser tanto financeiro quanto, quanto de tarefas, de qualquer coisa. Não Sim. tem como você fazer um planejamento sem você entender você primeiro, né? sem se conhecer. Quando a gente faz um planejamento sem entender nossa rotina e sem entender nosso nosso eu, nosso autoconhecimento, que você tava falando tem dia que eu não acordo bem, tem dia que eu acordo mas na hora de fazer o planejamento a gente sempre pensa no melhor percebeu isso?
4: Já.
0: Segunda eu vou fazer tudo isso aqui, terça tudo isso aqui, <risos> quarta tudo isso aqui eu não considerei que terça vai chover e fazer frio, eu vou acordar tarde com preguiça não tem como prever isso não tem como prever é por isso que você, primeiro se conhecer, entender quem é você com preguiça, quem é você assim... 100 por hora. É importante porque quando você for montar um planejamento da tua semana, que é o que eu faço hoje, eu tenho grandes objetivos pra semana. Então, assim, no nagol qual é o meu grande objetivo da semana? Assim, ó, se eu fizer isso essa semana, tô assim, ó, fiz o que eu queria. O que, que eu vou evoluir
1: essa semana? Isso. Ô, Lucas, eu não tinha percebido isso, que realmente ela foi uma endividada que... Conseguiu sair e aproveitar disso para aprender e agora para ensinar. E você também era um desorganizado. E... E é legal isso, que quem aprende quando a água bate na bunda, que ou aprende ou vira uma bola de neve, uhum. é, consegue entender a situação, ou, ou o que quer que seja, de uma forma muito mais ampla. Porque vocês não falaram só sobre dinheiro e finanças. Como o trecho que a gente ouviu, vocês falaram sobre autoconhecimento e finanças. E, e isso que é muito legal, né? Uhum. Você pegar essas pessoas, como eu falei no outro episódio, pessoas aleatórias, mas é, a gente aprende muito com elas, com a vivência delas. E Exato. esse episódio 35 é maravilhoso por causa disso. Cara, e falando em vivências e o 36, hein?
0: Cara, episódio com o Luiz, velho o oh, <risos> Luiz é um cara, o Luiz é um cara sensacional, velho, que cara, oh, que cara gente boa, velho, eu, eu já falei pra ele mil vezes, eu não vejo a hora de a gente sentar num boteco pra conversar, porque ele é um cara bom, velho, de papo, velho, toda vez que eu sento com ele a gente troca muita ideia, o Luiz é muito massa, porque ele é extremamente aleatório também, né, o cara era professor de matemática, depois foi pro Vale do Silício, mano, e hoje fala de startup, cara, que coisa maluca, velho. Muito quando eu bem. vejo a história dele, eu falo, velho, que da hora. Que da hora ver gente aleatória se dando bem também, sabe? Aleatória no sentido de generalista mesmo, sabe? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo, assim. E fazer tudo e... muito bem, né? E fazer Inovando. tudo muito bem, que ele é um crânio, cara. Ele é, pô, que cara sensacional. Ele também era um nagolito. Ele... Eu até conto a história ali no episódio, né? A história de quando eu fazia as vinho conferências, né? Aquelas minhas lives bebendo e falando merda. Né, Na época
1: patrocinador.
0: Ele patrocinou a gente porque acabou. Eu, né, no caso, que acabou meu vinho. Era pobríssimo assim naquela época. O vinho que eu comprava era um vinho que vinha numa garrafa de 2 litros. Uma garrafa de. Uma garrafa PET de coca. Sem, a, sem o, o rótulo. E eles colocavam do, direto do produtor, sabe? Aqueles vinhos de 2 litros em Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre sabe de onde é esses bagulho aí. Era 20 reais 2 litros de vinho. Eu comprava esse. E tinha que durar umas duas semanas, pelo menos, né? E aí, um dia no meio da live, acabou. E aí, ele mandou um iFood pra mim, cara. Mandou uma caixa de cerveja pra
1: mim. <risos> aí, eu fiz mó zoeira. No episódio, eu conto melhor sobre isso, que é muito da hora. É, no episódio comigo, inclusive. Episódio 33. Você falou sobre a Luiz Conferência, se quiser saber mais. Luiz agora. Conferência, é verdade. Muito bom. E, e vale pra você pegar um pouco dessa experiência que ele tem, né? pessoa vivida, mas não só isso, como aproveitou o que viveu. Isso é muito legal. Uhum. Vale voltar lá no episódio 36. Como é ter uma startup no Vale do Silício? Cara, só esse nome já me ganhou.
0: Não, o nome é bom, né? O nome é bom. <risos> Pô, cara, seja bem-vindo ao Nagocast. Nós vamos pro episódio
4: 36 já do, do Nagol. Aí, na hora, o cara lá que tava comandando a dinâmica levantou a mão e fez assim mas aqui ninguém fala inglês. Aí eu, tela azul na hora, né? Aí eu Hein? Como assim ninguém fala inglês? Aí ele fez: a língua do Vale do Silício é tecnologia. Se você conseguir explicar o que você faz e minimamente a gente entender, não importa como você está falando. Aí eu, oh, legal isso aí, ah, cara, gostei. Eu, eu não vou mudar o meu conteúdo para falar daquilo. Aquele negócio tem que se encaixar com as coisas que eu falo. Então se você tá no pé da montanha, você olha pro topo da montanha e você não tira o olho do topo da montanha e começa a subir, vai dar
0: errado. Pô, o Luiz, cara, Luiz Gomes, ele é um nagolito
4: antigo já, né, cara? Eu acho,
0: que, eu acho que a gente Ai. se conhece desde que eu, sério, desde que eu criei o Nagol praticamente, a gente troca ideia já. Que Eu criei ele em 2020, lá em março. A gente troca ideia há muito tempo já, cara, tipo assim... Foi uma das primeiras, primeiras amizades que eu fiz criando conteúdo, assim. Episódio 37, trabalhando com tecnologia. Dois episódios seguidos falando de tecnologia. Na verdade são três, né? Que o 38 também fala de tecnologia. Com o Leandro Rezende. Quem não conhece o Leandro Rezende? Talvez quem é designer com certeza conheça, porque ele é ele é dono da UX Unicórnio, um dos maiores cursos de UX no Brasil que tem hoje, e ele é um dos maiores profissionais de UX que tem no Brasil, o cara é certificado pela Nielsen Norman Group, que é um dos maiores grupos, de instituições e tal. Ele é um cara inteligentíssimo, que segue trabalhando como designer de produto, né, na mesma área que eu, só que ele trabalha no Canadá, então ele tem uma, uma experiência um pouco diferente, trabalha com empresas do Vale do Silício, e ele traz um overview assim de como é trabalhar com tecnologia, como você pode fazer para migrar para a tecnologia, independente da área que você trabalha. Ah, Lucas, eu sou advogado. Dá para trabalhar com tecnologia. Lucas, me formei de administração, consegue também. Ah, Lucas, fiz finanças. Vai. Economia também. Qualquer coisa que você faz na tecnologia é igual a qualquer empresa. Tem as mesmas necessidades, né? Só que é para da tecnologia. Então, ele Sim. explica um pouco sobre isso, sabe? De, de, de que não é difícil fazer migração. O curso dele ensina você a fazer uma migração, no caso, para o design, né? Mas nada impede você fazer migração para uma outra área também. Então, é um episódio bem rico, assim. Eu sou muito feliz em ser amigo dele, porque ele é da minha área, sabe? E é um cara referência. Assim. É muito legal você conhecer caras gigantes como eles, assim. Porque entra muito naquele livro que eu já falei mil vezes do hobby como Artistas, né? esteja próximo de pessoas melhores que você para você poder aprender mais, né? E é muito bom estar perto de caras que já viveram coisas que eu estou vivendo ainda.
1: Legal que o Leandro ele está na área de UX, né? Mas ele também está na área de ensino para UX. Então, a gente pega a visão dele que, que é uma visão muito ampla. Tanto no sentido do próprio design como no sentido do mercado, então ele vai falar muito sobre isso, como que é o mercado, e se você quer entrar nessa área, ou você está interessado, ou mesmo se você não está interessado, você acaba ficando no, ao ouvir esse episódio 37, que é muito legal.
0: Olê, obrigado por participar aqui do Nagocast. Nós estamos no episódio
6: 37, se eu não estou enganado. gosto de brincar que quando você vê um banco, igual o Banco do Brasil, por exemplo, ou um banco central, ou um Nubank, eles não são, eles não mexem com financeiro. Eles mexem com tecnologia.
0: Muitas pessoas ainda tem uma cabeça meio fechada
6: que é a cabeça dos nossos pais, né? De que a gente vai fazer um negócio para sempre vai naquela linha pipocou a pandemia, a especialidade dele era ele tava vendendo pacotes, ganhando uma grana vendendo pacotes de turismo pra idosos pra China muito específico os produtos eles têm que seguir essa demanda da sociedade, é né? uma nova dinâmica social mais depois da pandemia Mudou tudo, mudou tudo, são novas dinâmicas sociais, são novas necessidades, as empresas estão precisando se reinventar, cara, quanto mais a tecnologia evolui, ela evolui na direção de se tornar cada vez mais simples, para cada vez mais pessoas consigam acessar, consigam usar, mesmo que elas não tenham background, que não tenham formação, que elas não tenham nada, né?
0: Episódio 38, com o Yurinho, o Rubinho, né, o Rubinho também, cara, mais do que eu conheci na criação de conteúdo também, na, na comunidade, né? O Rubinho, né, ele tem o, o The Marketing Hub, que é um hub que fala sobre marketing. Ele tem, inclusive, ele tem uma ideia muito parecida com a tua no blog, que ele, ele tem um blog de marketing onde várias pessoas escrevem sobre marketing lá também. Tem uma ideia muito que eu acho muito legal, de, essa ideia de comunidade, assim. E o Rubinho, cara, pô, o cara já trabalhou na ASUS, tá ligado? Ele já foi pica lá do marketing do, da, da ASUS, já trabalhou em empresas gigantes. Hoje ele tem o seu próprio projeto, ele tem suas consultorias que dá para as empresas e tal. E ele fala muito sobre essa visão. Foi também um papo extremamente aleatório, velho, sem pauta nenhuma. A gente começa a falar de marketing, depois começa a falar de criatividade, depois vai para a tecnologia. Começa assim, vai e volta no assunto que, literalmente, você pegar uma cervejinha, você fica lá até tarde ouvindo a gente falar.
1: Perfeito, esse episódio inclusive tem essa vibe de que vocês fizeram o roteiro e passaram uma hora e meia fugindo do roteiro. Passamos o carro em cima do roteiro e ficamos <risos> conversando. Muito bom, muito gostoso e, e gostei de conhecer ele, dá pra ver que vocês se conhecem, ouvir a história de vocês dois e aprender mais sobre a área que vocês falam muito bem. Ele é um cara que a gente nunca se viu, a gente só conversou
0: pela internet mas parece que a gente é amigo há muito tempo, porque toda vez que a gente conversa, cara, o pouco que a gente fala, sabe quando a intimidade vai muito rápido, assim, com a pessoa? Sim, a gente já sim. tem as piadinhas, desde o começo, assim, não sei como. Tem gente que, que se conecta rápido,
1: né, cara? Impressionante. Sim, o Yuri parece ser uma dessas pessoas, muito legal.
0: Yuri, finalmente,
1: hoje é o dia que a
0: gente vai conversar com o Yurinho.
1: Jurinho do
0: 9 <risos> Pra você que, que veio isso? aqui
7: pensando em ouvir falar sobre marketing, estamos falando só como fazer amizade em cidades estranhas. Como
0: fazer amigos e influenciar pessoas. Exato. O áudio. Na né? era digital. É a gente usa mais o improviso na
7: vida do que a gente tem noção do que a gente usa o improviso na vida, cara. Tipo, a gente usa Verdade. muito improviso na vida. A gente está sempre improvisando, assim, no final do dia, tipo. Mesmo no dia a dia de trabalho, sabe? Você vai lá, você principalmente vai Principalmente tentar... no
0: trabalho, né? Porque você tá 8 horas treinando todos os dias o que você faz da tua vida, né? Então, quanto mais você vai treinando, mais você consegue improvisar e... Igual você falou, tem um pensamento muito rápido para um problema que vem, porque eu fiz isso muitas vezes. Um problem solver aí de marketing. É isso, cara. Aí. A gente
7: resolve treta, assim.
0: O episódio 39 foi belíssimo, né, cara? Esse episódio, episódio foi belíssimo. Gente. Cara, que episódio da hora, velho. Esse episódio facilmente aí tá no top 3, top 5 também. Que esse episódio é sensacional. O belíssimo, eu nunca tinha conversado com ele, cara. Sabia Sério? disso? Não merece. Uhum. Cara, a gente nunca tinha conversado. A gente se seguia, no LinkedIn principalmente, trocava tipo, sei lá, uma mensagenzinha ou outra no inbox, mas nunca tinha conversado de fato. Foi a nossa primeira vez que a gente Tete a tete ali pra conversar. E loucura, né? Você vê que Super doido, parece cara. Parece que
1: ele, ele é essa pessoa que te vai te deixar à vontade. Vocês vão criar histórias na primeira conversa. Porque é essa vibe que o episódio inteiro passa. É
0: legal saber disso. Porque se você ouvir, sabendo que a gente não se conhece, você vai perceber nosso, nossos primeiros cinco minutos. E depois é você verdade. vai olhar os últimos minutos. Nos últimos minutos eu já fiz ele contar a história de quando ele roubava as crianças. Quando eu era criança, né? Obviamente. É, Quando eu era criança, ele fazia uns negócios pra ganhar vantagem nas outras. Cara, coisa que ele nunca deve ter contado em outro lugar, assim, em público, sabe? É de
1: cartinha. É...
0: Então, esse é o poder da conexão, cara. A gente foi se conectando muito rápido durante a conversa, criando intimidade ali. E aí eu comecei a contar coisas minhas, né? Obviamente. E aí ele Bom. foi lá e começou a contar as dele também.
1: Me deu vontade de começar a jogar LOL pra gente jogar junto, o Belíssimo é essa
0: pessoa. É verdade. E o Belíssimo, ele é extremamente fã de Beyoncé, então, obviamente, eu, eu toco nesse assunto com ele. Sim. Por causa da Beyoncé, ele faz o que ele faz hoje, que ele trabalha com marketing, mas ele ama Beyoncé, então ele trabalha com marketing de luxo, com marcas de luxo, né? especificamente. A gente fala um pouco sobre isso também. E a gente fala sobre o videogame, que é uma parada que ele gosta pra caramba, e não podia faltar nessa conversa, então a gente começou a trocar muitas ideias de quando a gente era criança também, do que a gente curte hoje. Então é uma conversa bem
1: leve, que fica indo e voltando dentro desses assuntos, assim. Com certeza, é um episódio excelente falando sobre marketing, mas é o que você falou, é sobre também se relacionar com as pessoas e se relacionar com a própria carreira, né? É o que eu falei aqui no
0: episódio passado também, o Nagocast, ele é um espaço de experiência, né? Você vai receber o assunto de uma forma de, mais leve, através de uma conversa de bar. Então gente vai trocar ideia, você vai aprender muito nessa conversa, só que você não vai ver a hora passar por quê, porque no meio disso tem uma história do Lucas que, que vendeu o hamster dele, sabe? Do velhíssimo que pegava um baú lá num, num personagem pra pegar outro, fazer uns rolês assim, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Excelente. E você aprende com essas histórias. Você tá nesse bar. É como se você estivesse ouvindo a conversa da mesa do lado. Cara,
0: imagina se eu tivesse um bar, velho.
1: Fica aí, ó. Mano, se eu, aí. Fizesse,
0: se eu tiver um bar um dia, eu vou, eu vou ter um espaço pra gravar no, no bar. Vai ter uma, vai ter uma que daí vai ser literalmente a conversa do bar gravada. <risos> Espero que ninguém roube isso um dia. Maravilhoso maravilhoso,
1: incrível, incrível. Então, belíssimo. que os meus grandes trunfos ali são os que eu mais faço sem pretensão nenhuma. Porque uhum. tem uns que eu faço ah, mas é assim, sempre assim cara. pensando, esse aí vai, esse aí é o do momento. É esse que ele... não vai. <risos> eu estou num momento, menos Instagrammer e mais. Uh, como é? Qual é a expressão de quem produz conteúdo no
7: LinkedIn? É o LinkedIn?
1: LinkedIner.
0: O já dizia, da... né? Ambiente de música é ambiente de droga.
7: <risos> Daí eu fazia, eu tinha sempre dois bonecos. Um era uma menina e um era um menino. Hum. E a, a menina.
1: <risos> Ele já sacou toda a maldade, né? É isso, eu pegava, fingia que era a, a guriazinha ali. Pra ganhar os itens pra sustentar o outro meu boneco. Daí eu botava no baú, <risos> que o baú era compartilhado.
0: No episódio 40, eu tava com saudade de gravar sozinho. Porque é muito diferente. Você que grava também, sabe? É muito diferente você conversar com alguém e você gravar sozinho. Tanto é que, assim, pra você gravar. Tipo assim, editado, pra você ouvir, você que tá ouvindo agora, ouvir 40 minutos de conteúdo sozinho, mano, você tem que gravar mais ou menos uma hora e 15, uma hora e 20, falando, 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 pra picotar e virar uns 40 minutos. É. Sozinho é muito difícil, cara. Eu não sou uma pessoa que falo tanto assim pra gravar uma hora, uma hora e 15. Então toda vez que eu vou gravar sozinho, é muito trabalhoso pra mim fazer bastante conteúdo, porque a minha tendência é sempre resumir as coisas.
1: Sim, exatamente. E é um desafio mesmo, porque você... É, é o que tá saindo de você, não tem outra pessoa te jogando de volta e tem esse... Ancorando o assunto, consegue. né? É, é você sozinho. E nesse, inclusive, foi muito legal, porque você já tinha uma pauta muito bem feita. Acho que dá para inclusive, virar livro. Aí, a série de livros de toda forma. Isso. Mas, é, é um episódio maravilhoso. Lucas sozinho... Mas passando conhecimento e falando sobre como você pode realizar seus sonhos de forma prática. E é um episódio perfeito para você que está ouvindo esse aqui assim que saiu, começo de 2023. Vai ouvir Boa. esse episódio para você já fazer suas metas e ver as batidas até o final desse ano. Seja lá o ano que você estiver ouvindo Os três segredos para realizar seus sonhos A ideia
0: desse, desse episódio do podcast É trazer os seus sonhos para a realidade Colocando isso em prática Basicamente é você colocar o sonho Num ponto de partida Que você consiga ver iniciando a fazer aquilo, primeiro é entender se esse sonho é algo possível de ser realizado, porque se não for algo possível de ser realizado, é importante que você consiga quebrar o suficiente para que seja algo palpável. Não para esse ano, que seja para daqui a 5 anos, mas que você consiga visualizar o final disso, saca? pessoas até não têm dificuldade para começar, eu vejo que as pessoas têm dificuldade para terminar, e às vezes um sonho como esse, você nunca vai terminar, né? Sempre vai ter alguma coisa pra você estar tá fazendo. Pedrinho, você acha que você acha que é legal os episódios sozinho também? Eu gosto bastante.
1: Eu gosto bastante porque é isso. Tem esse cuidado de você já ter uma pauta antes e você ter estudado pra falar aquilo, né? Uhum. Esse episódio você até referencia outros vídeos que você já tem no YouTube. Uhum. Eu acho que vale a pena. Inclusive... Quando liberar um tempo na agenda aí, eu voltar a gravar em live e chamar os nagolitos em peso no chat pra gente ver.
0: Eu queria saber a opinião do, da pessoa que tá ouvindo também. Eu perguntei pro Pedro porque eu queria saber dele, assim. Uhum. E eu queria saber de quem tá ouvindo também. Como que é pra você. Porque é uma mudança de estrutura pra gravar em live. É uma mudança de estrutura pra gravar sozinho e pra gravar com outra pessoa. Então, Sim. eu quero que vocês digam pra mim o que é mais legal pra vocês. Então, se for mais imersivo, se for mais divertido gravar em live, eu adoro gravar em live, tá? Só que eu não gravo em live porque ele é um pouco mais trabalhoso e é preciso que vocês estejam lá. Porque se eu gravar em live e tiver uma pessoa e essa pessoa não falar comigo, não vale de nada. Se tiver uma pessoa e essa pessoa conversar comigo, aí a live rola. Tipo, não é. importa o número de pessoas, importa que essas pessoas estejam presentes na live, trocando ideia comigo ali, porque senão não fica a mesma coisa.
1: Exatamente, exatamente. Ter essa troca é interessante, mas episódio sozinho também é maravilhoso. É bom, inclusive, pra gente ter essa diversidade e, e assim, você já tem o canal do YouTube do Método Nago, né? Uhum. O canal irmão mais velho aqui do, do NagoCast. Exato. Mas, mas... com certeza. É super top Amo editar os episódios sozinho também e... A gente pode falar que vai ter mais esse ano? Vai ter, com certeza. Sei, perfeito. O episódio 41,
0: a gente fala sobre escrita, novamente, né voltando ao assunto escrita, dado por uma pessoa que é referência para escrever. Cara. O cara é sensacional. Ele se alinha muito com o método Nagô no sentido de essencialismo e ele traz o essencialismo para a escrita. Muito então, como bom. você usar a escrita para se expressar de uma forma essencialista. Lucas, isso quer dizer que o texto é curto? Não. Isso quer dizer que o que tem no texto é essencial estar ali. Isso é muito legal, essa mensagem que ele passa. E ele ensina muito no, no, nos projetos dele a é como fazer isso na prática, como você treinar para fazer isso, para você ter a sua essência, a sua personalidade, e trazer só o que é essencial para o teu texto, porque é isso que faz o texto grudar. Né? Quando você vê que um texto te puxa até o final normalmente é que as palavras certas foram escolhidas ali, né? As palavras que vão te, te, te chamar, né? E o Diego fala muito sobre isso. O Diego é sensacional também. Ele tem uma, uma didática para ensinar. Ele tem também uma, uma dicção muito boa, sabe? Ele tem uma oratória muito boa. Ele fala super bem, assim. Adoro conversar com ele, porque parece que... Ele fala, parece que está sendo gravado, cara. Mas ele fala certinho, assim. Ó. Ele não erra as palavras. É, é bonito de ver, assim. Editando, e... eu
1: ficava hipnotizado com ele falando.
0: Ele é maravilhoso falando, cara. Ele fala bastante, não erra, cara. Não, não dá uma cacofonia, nada ali. Acredito. Fico assim, impressionado. Eu sempre falo isso pra ele. Cara, você fala muito bem. Quero falar bem assim um dia também, pelo amor de Deus.
1: Fala e escreve muito bem. É, e ensina o que ele faz a você fazer muito bem também. Ele é, ele é um comunicador nato, de hum. fato. É isso aí. E Sim. o nome do episódio? Como usar a escrita para se expressar. Vai valer aí isso tanto para você que produz conteúdo, quanto para a sua vida. Eu acho que é um episódio que vai levar para a vida. Exatamente.
0: A gente está no Nagocast episódio 41 já. Eu não sei como isso aconteceu. <risos> 41 episódios. Estava falando agora, antes que você gravar. <risos>
6: Ah, pergunta qualquer coisa, disse, ah, é, o seu nome é Diego ou é saiu, Ou é Diego saiu? Ou é saiu Diego? Eu falei, não, SEIL é só é, é o nome do meu projeto. E aí uma, uma pessoa que me acompanha há muito tempo falou: não, esse é o sobrenome, não quero saber, vai mudar legalmente. Já era. Saber, já era, é Diego SEIL. <risos> não é sobre, acho que muita gente confunde isso, né? Acha que a escrita essencialista é sobre escrever textos curtos. Não é sobre isso. Eu acredito que um texto precisa ser tão longo quanto necessário para que ele tenha o impacto que a gente quer que ele tenha. As redes são sociais, então, assim, quanto mais o nosso texto soar como uma conversa que a gente está tendo com outras pessoas, mais fica esse senso de tipo, cara, legal, estou acompanhando uma pessoa.
0: O último episódio postado em 2022, antes de gravarmos os melhores momentos, foi com o Vini Code que a gente fala sobre nomadismo. O Vini que teve a experiência muito semelhante que a minha de se tornar nômade, realizar o sonho de ser nômade e em um pouco tempo perceber que não era aquilo que queria. O que, que significa isso? Não que o nomadismo seja ruim, mas que o nomadismo não é feito para mim. A forma de ser nômade talvez seja diferente. né? Por exemplo, eu aprendi com o nomadismo que o que eu queria não era viver viajando... Mas ter a liberdade de viajar o momento que eu queria. Ter a liberdade, né? Sim. Mas eu gosto de ter minha casinha. Então eu tenho minha casa, posso viajar... Eu sou feliz assim. Mas eu precisei me tornar nômade para descobrir isso. E o Vini... -me a mesma situação. E a gente fala muito sobre isso, né? O, nome, o título do episódio, inclusive, é... O que não te contam sobre o nomadismo digital. Porque é muito romantizado em alguns momentos... Sobre o quão é legal viver viajando computadorzinho na areia, né? Coisa que ninguém, ninguém é louco de colocar um, um MacBook na areia, eu mato, se eu ver. Se eu ver, eu mato. É. Mas o lance é esse aí, cara. O lance é que parece muito legal, mas tem muitos, muitos detalhes, muitos percalços que a gente não leva em consideração, que a gente só vê quando a gente tá lá. E nesse episódio a gente fala
1: vários desses pontos que eu e ele vivemos nesse período. Tem história de viagem, tem história... Não histórias de viagem também, que era pra ser uma viagem, mas não foi. E como uhum. que isso afetou a visão de vocês sobre o nomadismo, isso é muito legal. E é o que você falou, né? É a fotinha do Instagram do Macbook na areia da praia. Mas é no chão da rodoviária, é no aeroporto. E, e... Spoiler, eu nunca coloquei eu nunca fui na praia de computador. <risos> não não. faça isso, não faz isso. <risos> mas a história... E é o que, mais uma vez, a gente já falou várias nesse episódio anterior é sobre experiências você ouvir elas, aprender com a experiência da outra pessoa na GoCast tem muito isso e tem encerrado essa temporada com ele foi muito legal por causa disso vocês contaram histórias, falaram sobre a vivência de vocês, a opção né, do qual o nomadismo que você prefere, qual que ele prefere e... e a gente aprende com a experiência de vocês nisso, esse episódio é muito bom
0: Dois anos atrás eu fui entender isso de terapia uhum. Mas toda, tudo que eu fazia Antigamente Era porque eu queria viajar Olha que loucura
1: Acho que, que essas experiências viajando sozinho Igual você falou Você aprende a Ok, eu vou fazer tal coisa, quer ir comigo? Você
0: não quer? Beleza, eu vou fazer do mesmo jeito Vou me divertir do mesmo jeito Vou ter a mesma experiência do mesmo jeito uhum. Tava 2 graus com sensação térmica de menos dois Com vento e chuvinha e eu tive que ir a pé, tipo, era uns 15, 20 minutos. Eu juro, velho, aquele filho? dia assim eu já tava meio chorando, já. Falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, <risos> velho? Por que, que eu fiz isso com a minha vida?
1: Então, nos últimos dias eu ficava o dia inteiro no rosto, então a gente ficava conversando. Eu não entendia 50% do que ele falava, mas a gente tava ali tentando... <risos> <risos> Desenrolar o um assunto. <risos>
0: eu então, nunca vou esquecer, meu primeiro dia de trabalho na Band, eu conheci o Ricardo Bouchard.
1: Assim, pá,
0: primeiro dia de trabalho, cheguei, cara, é todo dia assim? Cara, não, calma, não é todo dia assim, é que você chegou num dia que tá tendo um e tal, mas <risos> não é todo dia assim. Então vamos falar do último episódio de 2022, que foi o episódio 43, Moda, Medicina e Criação, com o Vitor Arruda. O Vitor também era um seguidor do Método Nagô e a gente se tornou amigos. Eu vi o Vitor fazendo todos os conteúdos que ele fez até chegar onde ele chegou. Porque, cara, ele já fez vários tipos de coisa. Ele foi um... Começou com banana, depois foi pra abacaxi, depois foi pra tomate. E aí ele, uma hora, acertou o que ele queria e o que a galera queria, sabe? A gente até fala isso no episódio. O Vitor é um queridaço, assim, de Recife. Gosto muito dele. E hoje ele tá... Ele tá bem estouradinho, assim, no, no TikTok, no, no Instagram. Muito massa o conteúdo dele. Ele fala, faz um conteúdo de moda focado em autoestima, né? para pessoas mais gordinhas e tudo mais. Mostra que você pode é, usar o que você quiser. Não importa o sexo, não importa o tamanho, não importa nada. E ele era um cara que fazia medicina, cara. Ele era médico. E ele largou a medicina para ficar na criação de conteúdo. para fazer uma coisa que ele realmente acreditava para poder expandir, né, ajudar as pessoas de uma forma mais
1: escalável, vamos dizer, fazendo uma coisa que ele curte. Vocês conversaram muito, muito sobre nesse sentido, de tanto ele quanto você gostam de ajudar as pessoas, ver as pessoas fazerem mudança na vida. E, cara, ele era médico, ele ajudava as pessoas. Mas nesse episódio ele fala uma coisa muito interessante, e ele destrinça sobre isso, que é eu ajudava uma pessoa por vez. Agora, com a criação de conteúdo, ele consegue ajudar várias pessoas com o Reels que ele faz, com o TikTok. Exato. E é muito legal essa conversa que vocês tiveram nesse episódio 43 por causa disso. Por causa do arco que vocês tiveram até encontrar o formato que vocês estão hoje e sobre ajudar as pessoas e, e, e fazer com que elas se sintam melhor e melhorem as suas vidas, né? Acho que a criação de conteúdo é sobre isso também.
0: E tem um ponto que a gente falou também, que eu explorei um pouco a rotina dele e a organização. Né? Agora que ele foi para a criação de conteúdo, que ele tem um tempo livre, né, aberto, que ele pode fazer o que ele quiser, e ele fala um pouco dessa situação e como ele está fazendo para melhorar também.
1: Excelente. Fica a dica, então, episódio 43. Vamos ouvir um trechinho dele.
4: Eu acho que é mais o trabalho assim De, de fazer essa diferenciação em Que tipo, você não precisa ser padrão Pra você encaixar no padrão de beleza Você também é bonito, você também Pode se vestir bem e parecer bem E se sentir bem com o corpo que você tem hoje E usando o que você quer Pra produção de conteúdo, se você, você que tá ouvindo aí E quiser produzir conteúdo, desapegue Eu preciso do seu perfeccionismo, provavelmente vai ser Uma das melhores coisas que você vai fazer
0: Eu sempre falo que a rede social é um Condomínio que você não paga aluguel então você não pode exigir muita coisa. Do nada
4: eles criam uma regra ali no condomínio e. É isso aí, cara. Você vai, você vai ter que obedecer. Meu moto sempre foi ajudar as pessoas. Na época da escola, eu ajudava meus amigos assim, dava, dava aulas particulares e tal. É, durante a faculdade, sempre gostei dessa coisa da monitoria, de ajudar o próximo com alguma coisa educacional. E quando eu pensei que, tipo, na medicina eu estava ajudando pessoas, mas ajudava uma pessoa, por atendimento que eu fazia, eu queria mais. É... Um pouco ambicioso isso nada assim. mais escalável né é, exatamente e a minha coisa era assim eu queria escalar isso eu queria escalar isso
0: temos o nosso nagoff cara que foi um episódio esse ano tá aparecendo o episódio do nerdcast né de RPG uma vez por ano é. foi só uma <risos> vez esse ano e pô a gente vai botou para quebrar né velho vai dizer Valeu.
1: Foi bom, foi bom. Olha, a gente tá falando do episódio que saiu entre o 26 e o 27, e um episódio que você ouviu na revisão e falou: Isso é na GoCast, mas foi demais. Por isso que chama Nagoff, né? Foi como se fazer o
0: Nagol, o modo off, que era para assim, ó, não, não era pra trazer nenhuma informação relevante, era só pra gente. Não. Era só um amigo que eu queria ver muito, e eu falei: Mano, vamos gravar esse podcast, essa conversa? Vamos. Quando eu liguei pra ele, já tava bêbado. Começou aí o conversa.
1: <risos> isso eu não percebi. Isso eu não percebi. Isso eu não
0: sabe. O, o... Eu vou pedir um áudio do Eduardo pra gente colocar nesse episódio aqui. Ele vomitou depois, tá? Ele passou malzão. Ele...
7: Uh, como foi o pós, né? Uh, a gente gravou o podcast é, Caos, né? E o que, que aconteceu no podcast? Caos, né? Nada mais além de caos. Então, naquele dia fatídico dia para quem assistiu o podcast, não sei se ficou na, na edição ou não, porque eu tive vergonha de assistir, uh, vosso amigo Lucas pediu para eu virar uma dose de cachaça antes de eu começar a contar a história de Manaus. Até então, tudo bem, sou um homem resistente, né? Sempre acostumado com a cachaça da vida. A próxima cena que eu tenho na minha cabeça é eu vomitando na, no, no banheiro da minha sogra. O que aconteceu entre essa primeira dose e eu estar vomitando na casa da minha sogra, do qual eu estava namorando apenas seis meses na época, é um grande mistério para mim. Até hoje eu não sei, é, não sei o que eu falei no podcast, eu não sei o que vocês falaram no podcast, eu não sei como eu cheguei na casa da minha sogra, mas o importante é que o caos ele foi instaurado e eu acho que foi bem representado... Uh, no meu episódio com a minha breve participação de cinco minutos até onde eu lembro deve você me perguntar ah, o Eduardo vomitar toda hora né passar mal toda hora encher a cara toda hora não primeira vez em 28 anos tá queria agradecer a equipe do Nagol que que fez eu quase destruir meu relacionamento é, com aquele pedido encarecido de virar aquela dó de cachaça antes de começar o podcast. Então, eu acho que não adianta a gente falar sobre calça, a gente não pratica o caso não é mesmo?
0: Cara, ele, ele bebeu um copo americano de
1: cachaça, ele virou no meio do episódio. É, isso eu vi.
4: E tá <risos> em vídeo.
1: Tá em vídeo, é, tá em vídeo, né? Você não tá em vídeo e é triste não estar em vídeo. Os próximos negócios tem têm que estar em vídeo. Talvez é com um pouquinho menos de álcool ou não. Eu não sei se foi o charme do episódio. Apesar que a história é muito boa também. Mano, As três não,
0: foram três histórias. É. Que assim. Eu que já conheço o Eduardo, eu tenho vontade de assassinar ele toda vez que eu ouço ele contar essas histórias. Mas é que é tão engraçado ao mesmo tempo, cara. Que não tem como, velho. É, ele é sensacional.
1: Ele é uma peça rara também, cara. Sim. É, esse episódio não tem trecho aqui. Você vai ter que voltar no feed do Nagocast, procurar pelo Nagoff, episódio 1. E depois disso, você vai aguardar o episódio 2, que é uma, das, das, é uma das promessas para 2023 ou 2024, não sei.
0: Só vou dar um spoiler. Tem uma história de amor aí, que é assim... Netflix, fique alerta, porque tem uma história pingando pra vocês fazerem uma série, cara.
1: Lindo, lindo. Vira uma série tranquilo, tá? Vira. Fácil. Com certeza. Muito bom.
0: Pedrinho, o que que você achou de fazer os melhores momentos desse ano?
1: Cara, foi maravilhoso. A gente já tá com ideias para os melhores momentos do ano que vem. <risos> pro final desse ano. Aliás, vamos e... dar
0: o um spoiler da nossa ideia, porque talvez a galera pode dar ideias melhores. Né? Deixa a nossa ideia melhor. Qual que é a nossa ideia? Conta aí.
1: A nossa ideia é no final de 2023 termos um, um Nagolito Awards, né? Um, um, um Oscar do, do, do Nagolcast. Só que com prêmios aleatórios. Eu já tenho aqui pra mim que o melhor episódio é difícil, muito difícil falar, mas eu teria o prêmio de risada mais gostosa de ouvir, com certeza. Eu teria o prêmio de história mais engraçada. Acho que é também legal a gente colocar aqui. deem dicas de, de, de prêmios que a gente pode dar no final do ano que vem, quando a gente for fazer nossa retrospectiva.
0: Então, a nossa ideia é fazer uns prêmios aleatórios, no mesmo estilo... Como é Carburador que de prata. Carburador de prata, né? do Excelente. Do Choque de Cultura. A gente quer trazer essa ideia para o NagoCast também... Porque tem várias histórias legais aqui... Vários prêmios legais que a gente pode criar em cima disso aqui... Com certeza...
1: Já vou editar os episódios desse ano... Pensando nos prêmios que eu vou ouvir por aí... E não só isso, Lucas... Foi muito legal fazer essa retrospectiva... Porque a gente revisitou assuntos... Você que ouviu até aqui... Com certeza relembrou de histórias... Ou passou por episódios que não ouviu... Vai voltar para ouvir agora... Para ver o episódio, a conversa inteira... E como foi pra você esse ano de 2022? O crescimento do seu filho na GoCast? O que você achou disso tudo? Cara, eu tô feliz
0: -aço, felizaço de, de ver o tanto que a gente tá evoluindo no projeto como um todo, sabe? O time, né? O time do Nagoku foi alto que eu, algo que eu queria estruturar esse ano. Tá bem fechadinho, sabe? A gente tem tá uma equipe legal assim pra fazer um conteúdo massa pra todas as plataformas que a gente atua hoje. Quem conhece o Nagol, né, Nagol como um todo, de 2020, e olha agora de 2022, consegue ver que a gente tá profissa, sabe? Tamo profissa, é aquele negócio que você vê, cara, se continuar assim o negócio vai estourar uma hora, velho. Eu acho que vai estourar uma hora, fio, eu boto muita fé, vai estourar uma hora. E a hora que estourar, vai ser aquele negócio, a pessoa vai ver e tem 62 temporadas pra ela assistir, entendeu? Isso é maravilhoso.
1: Muito bom. E, e esse mas... episódio marca o início de uma nova temporada então que é a temporada 2023 do Goldcast
0: Pedro, muito obrigado por ter participado comigo desse projeto, por ter acreditado também nesse projeto que a gente só começou, né vai ter muita coisa pra gente fazer ano que vem quero contar muito com as pessoas que estão ouvindo, que vocês deem feedbacks, vai no Instagram, dá um feedback para mim na DM, para eu saber o que você tá achando saber a tua opinião Custa nada, cara. Rapidinho, vai ali no meu Instagram, troca uma ideia comigo ali, pra gente saber o que a gente pode melhorar também. E não perca por esperar, porque eu quero trazer muita coisa diferente nesse ano. Trazer mais Nagofs, trazer mais episódios sozinhos, com pessoas, em lives, se vocês acharem legal também. E curta esse novo ano. Não deixe de estar acompanhando o método Nagol. A gente vai estar lançando novamente o um Masterplane agora. Né, que nosso nosso curso de planejamento, que é justamente para quem está querendo ter um ano melhor e mais planejado, para você aprender, de fato, de cabarrabo como fazer um bom planejamento. Um beijo, um queijo e até a próxima.
1: Ah, um bastidor desse episódio. Um dia antes do episódio sair, era noite de quarta-feira, não sei se a Letícia te falou isso. O trecho que ela escolheu pra fazer Reels desse episódio, ele fala sobre o professor dele, mas a hora que ele menciona o nome do professor dele, o áudio dele cortou. Então não dá pra saber qual que era o professor pra ela colocar na legenda o nome do, do, do professor certinho. Uhum. Era 11 horas, onze e meia da noite, a gente entrando no Facebook do Ulan procurando a cidade que ele nasceu pra procurar a escola pra achar o professor da escola.
0: Mentira, é que vocês fizeram isso, cara? Vocês acharam?
7: Não achamos,
1: o pior foi isso, eu conheci todas as pessoas da cidade dele, porque era 3 mil habitantes da cidade que ele nasceu, e não encontrei... <risos> A
0: equipe de eu... Nagoa é investigativa,
1: cara. A gente foi até meia-noite e eu falei, não, Letícia, escolhe outro trecho. Eu te mando outro trecho, mas não vamos errar o nome do professor dele.
0: Cara, põe isso na gravação. Ficou essa história é ótima.
1: Não vou sair como Stalker, que eu achei a escola e o endereço da escola que ele estudou.
0: Viola. <risos> não facilitou dessa vez, mentira foi a técnica que não facilitou, porque travou bem na hora que você fala o nome do professor
1: é, mas a gente sabe que ele foi muito importante, porque afinal o lá chegou onde chegou né? e onde é. vai chegar ainda